0: Guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Zeit für Folge 5 dieses Podcasts. Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen, wenn Sie jetzt das erste Mal dabei sind und ähm, ich Sie das erste Mal mitnehmen darf auf die Reise in den Vertrieb, auf die Jagd sozusagen, auf die metaphorische Jagd nach Elefanten, die im Raum stehen. Später sage ich Ihnen, falls es Ihnen gefallen hat, wie Sie auf die vorherigen Folgen auch noch Zugriff haben, doch jetzt erst einmal zum Rahmen und dem eigentlichen Thema. Dies ist nicht irgendeine Serie über Vertrieb. In jeder Folge dieser Podcast-Serie lernen Sie im übertragenen Sinne einen Elefanten kennen, der im Raum steht, von dem viele ahnen, dass es ihn gibt, aber den man entweder nicht klar sieht, ihn nicht wahrnimmt oder ihn nicht versteht. Das heißt also, wir machen uns auf die Suche nach Wachstumsbarrieren, nach Wachstumsbremsen im Vertrieb und nach unentdeckten Potenzialen, die eigentlich relativ klar auf der Hand liegen, wenn man sich einmal mit etwas Distanz mit den Themen beschäftigt und auf das guckt, was man in vielen Vertriebseinheiten ähm, beobachten kann. Gemeinsam schauen wir dann, wie wir diese Schätze heben können und zwar das Ganze aus Sicht der Unternehmens- bzw. der Vertriebsleitung. In dieser Folge geht es um Themen, die wie Elefanten im Raum stehen, stehen und die nicht von der Vertriebsführung gelöst werden, obwohl sie klar in deren Verantwortungsbereich liegen. Ich habe fünf Themen vorbereitet für diese Podcast-Serie, die uns in jüngsten Projekten begegnet sind. Ich bin Fabian Vollberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Beratung in Dortmund. Wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Das Ganze seit 30 Jahren. Wir sind Experten in drei Leistungsfeldern. Dem ersten Strategie und Marke, dem zweiten Prozess und Organisation und dem dritten Vertrieb und Expansion. Wir befinden uns hier in Leistungsfeld 3. Wie gesagt, heute geht es um fünf Beobachtungen in der Praxis, die regelmäßig nicht konsequent von der Vertriebsführung ähm, adressiert und behoben werden, sondern vielfach akzeptiert werden ähm, bzw. auch nicht gesehen werden. Vorweggenommen, um folgende fünf Beobachtungen geht es. Ähm, Die erste, es wird eloquent dargelegt, wie externe Faktoren größeren Erfolg verhindern ohne Verantwortung für die Lösung oder für andere Wege, den Vertriebserfolg zu steigern, zu übernehmen. Nummer 2. Der Vertrieb arbeitet anhand von schwammigen Vertriebszielen, in Klammern, und damit nicht zielgerichtet in die gleiche Richtung, und zwar das Ganze konsequent und wirksam. Beobachtung 3. Die Vertriebsführung wird mit Problemen konfrontiert und soll diese nun lösen, hängt ein bisschen zusammen mit mit der ersten Beobachtung, dass Vertriebsmitarbeiter eloquent schildern, warum Dinge nicht funktionieren, ohne in den Lösungsmodus zu gehen. Und Nummer fünf, mangelnde Verbindlichkeit und Disziplin ähm, führt zu Ergebnissen, die unter dem tatsächlichen Erfolgspotenzial bleiben. Ja, die Ursache liegt auf Ebene des einzelnen Vertriebsmitarbeiters, Aber die Verantwortung zur Lösung liegt bei diesem und bei der Vertriebsführung. So, steigen wir ein und gehen diese fünf Punkte durch. Punkt 1. Es werden Erklärungen gefunden, die ähm, auf externer Ebene liegen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Wachstum von innen kommt, also aus dem Unternehmen und aus dem Handeln der Protagonisten. Daher ist es einfach nicht sinnvoll, zu viel Zeit mit dem Lamento über externe Faktoren zu verbringen. Ähm, Es ist erfolgskritisch, sich auf die Faktoren zu konzentrieren, die man beeinflussen kann und sich darauf zu konzentrieren, wie man den größtmöglichen Erfolg unter den gegebenen Bedingungen erzielt. Also ein ein Praxistipp vielleicht an dieser Stelle, eine Kontrollfrage, um zwischen berechtigten Einwänden und vorgeschobenen Vorwänden zu unterscheiden, ist, ähm, ob es auch Wettbewerber gibt die unter den existierenden Bedingungen bessere Ergebnisse erzielen als derjenige, mit dem man sich im Vertriebsführungsgespräch unterhält. Oder auch nicht nur Wettbewerber, sondern vielleicht auch Kollegen, die bessere Ergebnisse erzielen. Es stellt sich sofort die Frage, warum dies im einen Unternehmen bzw. bei diesem spezifischen Mitarbeiter nicht der Fall sein sollte. Ein Praxisbeispiel. Ähm, Als deutlich wirksam, um den Fokus auf das Machbare zu lenken, hat sich die folgende Frage erwiesen. Vielleicht ist sie ein bisschen überspitzt, vielleicht ein bisschen brachial, aber ich denke, die Idee wird deutlich. Man muss seinen eigenen Weg, seine eigenen Worte dafür natürlich finden. Wenn wir morgen nicht zu essen hätten, was würden wir tun, um unseren Erfolg zu steigern? Wir haben ein Beispiel in einem jüngst abgeschlossenen Projekt erlebt, wo die spontane Antwort eines Projektteamsmitglieds darin bestand, Ich würde mich sofort ans Telefon setzen und begeisterte Kunden nach Empfehlungen fragen. Eine sehr, sehr gute Idee. Also gesagt, getan, gewachsen sozusagen. Punkt 2. Eine Beobachtung, die wir regelmäßig machen, ist, dass jede Vertriebsführung bestätigt, dass es Vertriebsziele gibt. Das ist gut. Bei näherem Hinschauen merkt man allerdings häufig, dass es eher schwammige Ziele sind, vielleicht nicht ganz konsistent, möglicherweise auch widersprüchlich an dem einen oder anderen Punkt. Es lohnt sich, regelmäßig die existierenden Ziele auf den Prüfstand zu stellen. Es ist dabei auch gut, nicht einfach damit zu beginnen, zu gucken, welche Ziele gibt es heute und ergeben die noch Sinn oder nicht, sondern auf Ebene der Unternehmensziele zu starten und zu schauen, welche Ziele hat das Unternehmen und welche Ziele lassen sich für den Vertrieb daraus ableiten. In einem ganz aktuellen Mandat gibt es Unternehmensziele auf quantitativer Ebene, die mit einer Erhöhung des Marktanteils und mit einer Verbesserung des Deckungsbeitrags Einhergehen. Das Ganze lässt sich sehr schön operationalisieren für Vertriebsziele. Da hat man Elemente wie sichern der Kundenbeziehung, Akquisition von Neukunden, gezielte Vermarktung deckungsbeitragsstarker Teile des Leistungsportfolios und verschiedene Dinge mehr. Daraus lassen sich sehr gut Messgrößen ableiten und man hat eben die Reihenfolge verändert. Man schaut nicht einfach, welche Vertriebsziele gibt es heute und macht das noch Sinn oder nicht, sondern man macht noch einmal einen strategischen Abgleich, schaut auf die Unternehmensziele und guckt, welche Ziele ergeben sich daraus oder lassen sich daraus für den Vertrieb sinnvoll ableiten. Punkt 3. Selbst wenn wir diese ähm, klaren Vertriebsziele haben, merken wir häufig, dass Gespräche im Vertrieb, Führungsgespräche, sich um diese Ziele und um die Zahlenebene ähm, ranken, allerdings ohne auf die Maßnahmenebene zu gucken. Und dann ist das Ganze auch vergleichsweise witzlos. Also wir müssen ja die, ähm, die Ziele irgendwie erreichen. Diese ähm, Erfolgsziele, wenn man sie erreicht, sind ja die Folge des richtigen Tuns. Also müssen wir uns dezidiert damit auseinandersetzen, welche Maßnahmen führen zu den Ergebnissen. Und genau darum sollten sich auch Vertriebsführungsgespräche zu einem guten Teil ähm, handeln. Also Praxistipp, nach der Zieldefinition sollte im Dialog in vielen Fällen bis auf Kundenebene verabredet werden, welche Maßnahmen auf welche Ziele einzahlen und woran dieser Erfolg dann messbar ist. Punkt 4 Probleme werden geschildert, ohne Lösungen anzubieten. Wie gesagt, das hängt ein bisschen damit zusammen mit dem Lamento über externe Faktoren. Es ist prima, wenn ein Vertriebsmitarbeiter in den Analysemodus wechselt sozusagen und guckt, woran liegt es, dass bestimmte Erfolge nicht erzielt werden. Prima, dabei darf es aber nicht stehen bleiben im Führungsdialog, sondern ähm, die Führung tut gut daran, dann auch nach Vorschlägen zu fragen und diesen Reflex wirklich zu entwickeln, wenn ein Thema ähm, adressiert wird und auf den Tisch gebracht wird, zu fragen, und was ist nun Ihr Vorschlag zur Lösung dieses Themas? Auf ganz unterschiedlichen Ebenen ergibt das Sinn. Ja, es ergibt insofern Sinn, dass die Verantwortung bei demjenigen bleibt, der es auch lösen kann, nämlich beim Vertriebsmitarbeiter. Mit Sicherheit kommen hier auch viele gute Ideen, auf die möglicherweise die Vertriebsführung im ersten Schritt nicht gekommen wäre. Und wir kennen das alle. Wenn die Führung eine Lösung anbietet, dann wird die erstmal genommen und ausprobiert. Wenn wir einen Vorschlag seitens des Mitarbeiters haben, dann ist es nicht alleine der, in Anführungszeichen, Brillanz der Führung ähm, überlassen wie gut die Lösung ist, sondern kann man darauf aufsetzen, man kann sehen, wie weit ist der Mitarbeiter und hier in einem kreativen Prozess gemeinsam noch bessere Lösungen entwickeln. Also nach Vorschlägen, Fragen wäre hier der Praxistipp. Punkt 5. Verbindlichkeit und Disziplin sind wesentliche Faktoren für Vertriebserfolg. Keine Frage. Man hat im, im Kraftsport, so als als bon mot das Thema, wenn man ähm, nicht mit halben Ergebnissen zufrieden ist, sollte man auch keine halben Kniebeugen machen, beispielsweise, sondern es eben ganz durchziehen. Und das Gleiche gilt für den Vertrieb. Wenn bestimmte Sachen angefangen werden, wenn Sachen versprochen werden, dann gilt es, diese Sachen ähm, durchzuziehen. Hierbei gilt es natürlich auch, nicht zu kompliziert zu werden und keine Dinge, keine toten Pferde zu reiten, nicht zu ähm, vergebliche Arbeit in Dinge zu stecken, nur wenn man sie sich einmal vorgenommen hat. Aber eine starke Wiedervorlage macht Sinn. Wenn man Dinge verabredet hat auf dieser Maßnahmenebene, ist dann nicht dabei zu belasten und die Konzentration dort wegzunehmen, sondern dann immer wieder über die gleichen Themen zu sprechen. Hier empfiehlt es sich, einen pragmatischen ähm, Satz an Standardinstrumenten zu ähm, bedienen. Systematische Führungsgespräche in einer regelmäßigen ähm, Frequenz Schlanke Standardprotokolle, wirksame Wiedervorlagen, das sind der Grundstock eines guten Instrumentenkoffers an dieser Stelle. Vielleicht noch einen kleinen Bonus, es passt, passt inhaltlich ganz gut zu diesen fünf adressierten Punkten. Natürlich gilt es für die Vertriebsführung Vorbild zu sein. Und nicht an allen Stellen gegen diese Dinge, die man gemeinsam verabredet hat, selber zu verstoßen, denn das macht das Ganze unglaubwürdig und man kann auch nicht wirklich von Vertriebsmitarbeitern verlangen, dass sie bestimmte Dinge ähm, umsetzen, konsequent, die, ähm, die die Vertriebsführung auch für richtig erklärt und auch für sich für richtig erklärt, gegen die aber konsequent verstoßen wird. Das heißt, wenn es Gespräche gibt und man sagt, der Preis sollte als aller aller allerletztes Mittel wirklich gezogen werden. Es geht darum, über Inhalte zu sprechen und Wert zu verkaufen. Und wenn der Vertriebsmitarbeiter erlebt, dass sobald der, die Vertriebsführung mit dabei ist, eben Rabatte gewährt werden und so der Abschluss gesucht und gefunden wird, wird das Ganze unglaubwürdig. Soweit zu diesen fünf Elefanten, zu diesen wirklich fünf ausgesprochen elementaren Faktoren für eine wirksame Vertriebsführung. Das war es dann für heute inhaltlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge und alle vergangenen Folgen gibt es auf unserer Homepage www.elefantimraum.de, bei Podbean und bei iTunes. Viel Spaß beim beim Nachhören oder beim Teilen auch dieser Folgen. Es würde mich sehr freuen. Die wichtigste Frage aber am Ende dieser Folge ist wie immer, was tun Sie mit den Erkenntnissen? Nehmen Sie sich vielleicht einen Punkt raus, ähm, einen Impuls, den Sie heute mitgenommen haben, wo Sie sagen, okay, da schaue ich in meiner Organisation noch einmal genauer hin und schaue, wie ich mit diesem Elefant geschickt umgehen kann. Planen Sie es unmittelbar ein und setzen Sie es in den nächsten Tagen um. Das war der Elefant im Raum, ich bin Fabian Vollberg, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.